Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Devetnaesto poglavlje Povratak u Hanan Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj 34, 35 i 37. Prešavši preko Jordana dođe Jakov zdravo u grad Sihem o zemlji Hananskoj, prva Mojsijeva 33:18. Na taj način je bila uslišena patrijarhova molitva u vetilju da ga Bog ponovo u miru vrati u njegovu zemlju. Neko vreme boravio je u Sihemskoj dolini. Na tom mestu Avram je pre više od sto godina podigao svoj prvi logor i sagradio svoj prvi oltar u obećenoj zemlji. Tu i Jakov kupi komad zemlje gde razepe šator svoj od sinova Emora, oca Sihemova, za sto novaca. I načini onda žrtvenik i nazva ga Silni bog Izraeljev. Prva Mojsijeva 33, 18-19 Kao i Avram, Jakov je pored svog šatora podigao oltar gospodu i pozivao članove svog domaćinstva na prinošenje jutarnje i večernje žrtve. Na tom mestu je iskopao i studenac, na koji je 17. stoleća posle toga došao i sin spasitelj Jakovljev da se odmori u vreme podnevne žege i da svojim začuđenim slušalcima priča o izvoru vode koja teče u život večni. Jovan 4.14 Boravak Jakova i njegovih sinova kod Sihema bio je prekinut nasiljem i krvoprolićem. Jedinak čer u porodici doživela je sramotu i žalost, dva brata su bila umešana u ubistvo, a ceo grad prepušten razaranju i pokolju u znak odmazde za nezakonito delo brzopletog mladića. Povod koji je imao tako tužne i užasne posledice pokrenula je želja Jakovljive kćeri Da izađe da gleda devojke u onom kraju, da se usudi da potraži društvo bezbožnika, onaj koji traži zadovoljstvo među onima koji se ne boje Boga, zalazi na sotonino tlo i izlože se njegovim iskušenjima. Simeon i Levije nisu bili bez razloga podmuklo surovi, ali je njihovo postupanje prema sihemljanima ipak bio strašan greh. Oni su svoje namere brižljivo skrivali od Jakova koga su užasnuli glasovi o njihovoj osveti. Duboko potresen zbog podmuklosti i nasilja svojih sinova samo je rekao Smetoste me i omraziste me narodu ove zemlje. U mene ima malo ljudi, pa ako se skupe name, hoće me ubiti, ja ću se istrebiti i ja i dom moj. Međutim, bol... I gnušanje nad njihovim krvavim delom pokazao je rečima kojima ga je posle gotovo 50 godina opisao dok je ležao na samartničkoj postelji u Egiptu. Simeon i Levije, braća, mačevi su im oružje nepravdi, u tajne njihove da ne ulazi duša moja, sa zborom njihovim da se ne sastavlja slava moja. Proklet da je gnev njihov što beše nagao, I ljutnja njihova što beše žestoka. Prva Mojsijeva 49 od 5 do 7. Jakov je osjetio da ima razloga da pokaže duboku skrušenost. Surovost i lažljivost 
došlo je do izražaja u karakteru njegovih sinova. Bilo je lažnih bogova u logoru, a idolopoklonstvo se u izvesnoj meri učvrstilo čak i među članovima njegovog domaćinstva. A ako gospod bude postupao prema njima u skladu s njihovim zaslugama, zar ih neće prepustiti osveti okolnih naroda? Dok se Jakov tako povijao po teretom nevolja, gospod ga je uputio prema jugu, prema vetilju. Pomisao na to mesto, podsjetila je patrijarha ne samo na viziju o anđelima i na Božja obećanja o milosti, nego i na zavet koji je dao na tom mestu da će gospod biti njegov bog. Odlučio je da će pre nego što krene prema tom svetom mestu svoje domaćinstvo očistiti od prljavštine i dolopokloništva i zato je svima u logoru dao uputstvo. Bacite tuđe bogove što su u vas i očistite se i preobucite se, pa da se dignemo i da idemo gore u vetilj da načinimo onda žrtvenik Bogu koji me je čuo da nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao. Uzbuđen, Jakovim je ispričao priču o svojoj prvoj poseti vetilju kada je kao usamljeni putnik napustio očeve šatore i pobegao da se spase i o tome kako mu se gospod javio u noćnoj viziji. Dok je opisivao kako je Bog prelepo postupao prema njemu, omekšalo je njegovo srce, a i njegova deca su došla pod uticaj sile koja ih je ukrotila. Jakov se poslužio najuspešnijim načinom da ih pripremi da zajedno s njim služe Bogu kada budu stigli u vetilj. I dadoše Jakovu sve bogove tuđe, koji bejahu u njihovim rukama, i oboce koji imahu ušima, i Jakov ih zakopa pod hrastom kod sihema. Bog je učinio da strah obuzme stanovnike zemlje tako da nisu ni pokušali da se osvete za pokolj u sihemu. Putnici su nesmetano stigli u vetilj. Ovde se gospod ponovo javio Jakovu i obnovio mu svoje zavetno obećanje. Iako metnu spomenik na istom mestu gde mu Bog govori, spomenik od kamena. U vetilju Jakov je morao da ožali gubitak osobe koja je dugo bila poštovani član očove porodice. Revekine dojilje, devore, koja je pratila svoju gospodaricu iz Mesopotamije do zemlje Hananske. Ova starica bila je za Jakova dragocena veza s detinstvom, a posebno s majkom koja ga je volela tako snažno i nežno. Devora je bila sahranjena s tako dubokom žalošću da je hrast pod kojim je bio njen grob dobio ime Alon Vakut, hrast plaća. Ne bi smelo da ostane nezapaženo da je uspomena na njenu vernu službu i nažalost nad ovim prijateljem porodice bila proglašena dostojnom da se zabeleži na stranicama Božije reči. Od Vetilja do Hevrona putovali su samo dva dana, ali su ta dva dana donela Jakovu veliku žalost. Umrla je Rahilja. Dva puta po sedam godina služio je Jakov nje radi, ali je zbog ljubavi prema njoj to breme bilo lako. Kako je duboka i trajna bila ta ljubav pokazalo se posle mnogo godina kada je Jakov u Egiptu ležao na samrtničkoj postelji i kada je Josif došao da poseti oca. Stari patrijarh je, osvrćući se na svoj život, rekao Jer kada se vratih iz Padana, umre mi Rahilja u zemlji Hananskoj na putu. Kad beše još malo do Efrate i pogrebuh je na putu u Efratu, a to je Vitlajem.
Prva Mojsijeva 48.7 Iz porodične istorije i svog dugog i napornog života Jakov se setio jedino gubitka Rahilje. Pre smrti Rahilja je rodila i drugog sina. Posljednjim dahom dete je nazvala Venonije, sin moje žalosti. Međutim, otac ga je prozvao Venijamin, sin s moje desne strane ili moja snaga. Rahilja je sahranjena na mestu na kojem je umrla. Uspomena na nju ovekovečena je spomenikom podignutim na grobu. Na putu prema Efrati još jedan mračni zločin uprljao je istoriju Jakovljeve porodice i postao uzrok da Ruvim, najstariji sin, izgubi prednosti i počasti prvenaštva. Konačno, Jakov se našao na kraju svog puta, dođe k Isaku, ocu svome u Mamriju, u Kirijat Arvu, koje je Hevron, gde Avram i Isak behu dušljaci. Ovde je u svog oca proveo posljednje godine njegovog života, Isaku, onemoćelom i slepom pažnja dugo odsutnog sina bila je uteha u godinama usamljenosti i žalosti. Jakov i Isav ponovo su se sreli pored očove samrtničke postelje. Nekada je stari brat iščekivao taj trenutak kao priliku da se osveti, ali su se umeđu vremenu njegova osjećanja potpuno promenila. Jakov, vrlo zadovoljen duhovnim blagoslovima prve naštva, prepustio je starijem bratu očevo bogatstvo, jedino nasledstvo koje je Isav tražio i cenio. Nije ih više razdvajala mržnja ili zavist, ali su se ipak morali rastati jer se Isav preselio na goru Sir. Osim uzvišenog dobra za kojim je Jakov težio, Bog, u kome je obilje blagoslova, dao mu je i zemaljsko bogatstvo. I manje dvojice braće, beše vrlo veliko, te ne mogahu živeti zajedno niti ih zemlja u kojoj behu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove. Ovo razdvajanje Bilo je u skladu s onim što je Bog nameravao s Jakovom. Pošto su se toliko razlikovali po verskom opredeljenju, za braću je bilo bolje da žive odvojeno. Isav i Jakov dobili su istu pouku u Božijem poznanju. Imali su istu mogućnost da drže njegove zapovesti i steknu njegovu naklonost. Ali to je učinio samo jedan od njih. Krenuli su različitim životnim stazama, I njihovi putevi su se sve više razilazili. Bog nije samo dovoljno odlučio da Isavu uskrati blagoslove spasenja. Darovi njegove milosti preko Hrista dostupni su svima. Sam čovek po svom izboru odlučuje hoće li propasti. Bog je u svojoj reči objavio uslove pod kojima svaka duša može biti izebrana za večni život. Da, verujući u Hrista, bude poslušna Božim zapovestima. Bog je objavio koji je karakter u skladu s njegovim zakonom i svako ko bude zadovoljio merila imaće pravo da uđe u njegovo carstvo slave. Sam Hristos je rekao, ko veruje sina, ima život večni, ako ne veruje sina, neće videti života. Jovan 3.36 Neće svaki koji mi govori, gospode, gospode, ući u carstvo nebesko, no koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima. Matej 7.21 U otkrivenju on objavljuje Blago onima koji tvore zapovesti njegove da im bude vlast na drvu života i da uđu na vrata u grad. Otkrivenje 
Što se tiče čovekovog spasenja, to je jedini izbor o kome govori Božija reč. Svaka duša koja svoje spasenje gradi sa strahom i drhtenjem, bit će izabrana. Svaki koji stavi na sebe sve oružje Božje i koji se bude borio u ispravnoj borbi vere, bit će izabran. Svaki koji bude stražio i molio se Bogu koji bude pretraživao pismo, koji bude bežao od iskušenja, bit će izabran. Svaki koji bude imao postojanu veru i koji bude poslušan svakoj reči koju Bog izgovori, bit će izabran. Otkupljenje je dostupno svima. Blagoslov otkupljenja uživaće samo oni koji ispune uslove. Isav je prezreo blagoslove zaveta. On je više cenio prolazno nego duhovno blago, pa je i dobio ono što je želeo. On se svojim slobodnim izborom odvojio od Božijeg naroda. Jakov je izabrao nasledstvo vere. Pokušao je da ga stekne lukavstvom, izdajom i lažima, ali Bog je dozvolio da mu greh posluži za popravljanje. Ipak, uprko svim gorskim iskustvima, u kasnijim godinama Jakov se nikada nije pokolebao, niti je odbacio svoj izbor. Shvatio je da se ljudskim veštinama i lukavstvima ne mogu steći blagoslovi, da je na taj način ratovao protiv Boga. Iz one noći rvanja pored javoka Jakov je izašao kao drugi čovek. Njegovo samopouzdanje bilo je iskorenjeno. Nekadašnje lukavstvo od tada više nije postojalo. Umesto prepredenošću i prevarom, njegov život bio je obeležen jednostavnošću i istinom. Naučio je lekciju jednostavnog oslanjanja na ruku svemogućega usred nevolja i stradanja u skromnoj poniznosti pokorio se Božjoj volji. Niži elementi njegovog karaktera izgorili su u peći ognjenoj, pravo zlato je bilo pretapano, sve dok se u Jakovu nije pojavila nepomešana Avramova i Isakova vera. Jakovljev greh i događaj koje je taj greh izazvao Imali su svoje neizbežne negativne posljedice. Širili su uticaj koji je svoje gorke plodove pokazivao u karakteru i životu njegovih sinova. Kada su ti sinovi dorasli do muževnog doba, ispoljili su se ozbiljni nedostaci. Posljedice mnogoženstva videle su se i u domu. To strašno zlo. Doprinelo je da su skoro presušili izvori prave ljubavi. Svojim uticem olabavilo je najsvetije međusobne veze. Ljubomara nekoliko majki zagorčavala je porodične odnose, deca su odrastala svađalački raspoložena, nesposobna da podnesu nadzor, a očev život bio je pomoćen strahovanjima i žalošću. Ipak jedan od njih potpuno se razlikovao od ostalih. Stariji Rahiljin sin Josif, Če je redka spoljašnja lepota odražavala unutrašnju snagu uma i srca. Neporočan, živahan i pun veselja, dečak je pružao dokaze o svojoj moralnoj čvrstini i ozbiljnosti. Bio je poslušan očovim povukama, uživao da sluša Boga, vrline kojima se kasnije istica u Egiptu, ljubaznost, vernost, istinoljubivost, već su se pokazivali u njegovom svakodnevnom životu. Pošto mu je majka umrla, osjećajno se čvrstće vezao za oca, a Jakovljevo srce prionulo je uz ovo dete koje mu se rodilo u starosti. 
zavolao je Josipa najvećima između svih sinova svojih. Upravo je ova naklonost postala uzrok mnogih patnji i žalosti. Jakov je nemudro pokazivao da mu je do Josipa najviše stalo i time je izazvao ljubomoru ostalih sinova. Kada je Josif, videći da se braća rđevo ponašaju, postao vrlo uznemiren i usudio se da im nežno prigovori, samo je izazvao njihovu još veću mržnju i odbojnost. Nije mogao da podnese, da ih mirno gleda kako greše Bogu, pa je problem izneo ocu nadajući se da će ih on svojim autoritetom navesti da se poprave. Jakov je pažljivo izbegavao da svojim strogošću i oštrinom izazove njihov gnev. Duboko uzbuđen, izrazio je svoju zabrinutost za sudbinu svoje dece. Preklinjao ih je da pokažu poštovanje prema njegovoj sedoj kosi, da ne obeščašćuju njegovo ime i iznad svega da ne sramote Boga takvim nepoštovanje njegovih propisa. Postiđeni, što je njihovo nevaljalstvo otkriveno, mladići su se naizgled pokajali, ali su u stvari samo prikrili svoje prava osjećanja koja su upravo zbog ovog razobličavanja postala još ogorčenija. Kada je otac nerazborito darovao Josipu skupoceni ogrtač, kako su obično nosile istaknute ličnosti, braća su taj postupak shvatila kao novi dokaz njegove pristrasnosti. Posumnjala su da one namerava da zaobiđe svoju stariju decu i da pravo prvenaštva prenese na rahiljenog sina. Njihova mržnja postala je još jača kada im je dečak jednoga dana ispričao san koji je usnio. Rekao im je, veza smo snoplje, u polju, pa moj snop usta i uspravi se, a vaši snopovi iđahu naokolo i klanjahu se snopu mojemu. Da nećeš još biti car nad nama i zapovedati nam, uzvihnula su braća puna zavisti i gneva. Uskoro je usnio novi san sličnog sadržaja, pa je i njega ispričao braći, usnih opet san. A to se sunce i mesec i jedanaest zvezda klanjah u meni. I ovaj san je isto tako brzo protumačen kao i prvi. Otac koji se tu zadesio prekorio ga je rečima. Kakav je to san što si tisnio? E da li ćemo doći i ja i majka tvoja i braća tvoja da se klanjamo tebi do zemlje? Uprkos prividnoj strogosti svojih reči Jakov je verovao da je gospod Josifu otkrio budućnost. Dok je dečak stajao pred svojom braćom, a njegovo prekrasno lice blistalo nadahnuto duhom, nisu mogli da mu se ne dive, ali nisu odlučili da ostave svoje zle puteve, već su još više omrznuli neporočnost koja je osuđivala njihove grehe. Isti duh koji je pokretao Kajina razgoreo se u njihovim srcima. Josifova braća morala su da se kreću od mesta do mesta da bi našli pašu za svoja stada i često su mesecima bili udaljeni od svog doma. Posle događaja koji su upravo opisani, otišli su na mesto koje je njihov otac kupio u blizini Sihema. Prošlo je neko vreme. Pošto se nisu javljali, otac je počeo da se pribojava za njihovu bezbednost. Sećajući se njihove nekadašnje surovosti prema Sihemljanima, Poslao je zato Josipa da ih nađe i da mu donese vesti o njima. Da je znao što sinovi osjećaju prema Josifu, ne bi se usudio da ga samog šalje k njima. 
Međutim, oni su svoju mržnju marljivo prikrivali. Radosno srce, Josif je rastao u svoga oca. Nijedan od njih nije ni slutio šta će se sve zbiti pre njihovog ponovnog sastanka. Kada je posle dugog i samotnog putovanja Josif stigao do Sihema, nije mogao da nađe ni braću, ni njihova stada. Raspitujući se za njih, saznao je da su otišli u Dotajim. Do tada je već prevalio više od 80 kilometara, a sada je morao da pređe novih 25, ali je požurio zaboravljajući umor. Gonila ga je želja da razagna očeva strahovanja, ali i da vidi braću, koju je, uprkos njihovoj neljubaznosti, voleo. Braće su ga spazila dok se približavao, ali ni pomisao na dugi put koji je prešao da bi ih video ni na umor i glad, na njegovo pravo da uživa njihovo gostoprimstvo i bratsku ljubav, nije mogla da ublaži gorčina njihove mržnje. Pogled na ogrtač, na taj dokaz očeve ljubavi, učinio je da se žestoko razgneve. Gle, evo onoga što sne sanja, povikali su rugajući se. Zavist i osvetoljubivost, osjećanja koja su dugo potajno gajili, sada su ih potpuno obuzela. Hajde sada da ga ubijemo, kazali su jedan drugome, i da ga bacimo u koju od ovih jama, pa ćemo kazati ljuta ga je zverka izjela. Onda ćemo videti šta će biti od njegovih snova. Da nije bilo ruvima, ostvarili bi svoju zamisao. On se ustručavao da učestvuje u ubistvu svoga brata, pa je predložio da Josifa živoga bace u neku jamu. Potajno je međutim nameravao da ga spase i vrati ocu. Nagovorivši ostale da pristanu, ruvim se udaljio iz društva, bojeći se da neće uspeti da vlada svojim osjećanjima i da će njegove prave namere biti otkrivene. Josif im je prišao nesvestan opasnosti, radostan što se njegova duga potraga završila, ali umjesto očekivanih pozdrava, dočekali su ga srditi i osvetoljubivi pogledi od kojih se uplašio. Bacili su se na njega i strgnuli mu ogrtoč s ramena. Poruge i pretnje svedočile su o njihovim ubilačkim namerama. Njegove molbe ostale su neuslišene. Bio je u potpunoj vlasti ovih razgnevljenih ljudi. Grubo su ga odvukli do neke jame, gurnuli ga u dubinu i uverivši se da dečak ne može da se izvuče, ostavili ga da umre od gladi dok su oni seli da jedu. Međutim, neki od njih nisu imali mira. Osveta im nije donela zadovoljstvo koje su očekivali. Uskoro su ugledali grupu putnika koja im se približavala. Bio je to karavan Ismailjaca, s druge obale Jordana koji je natovaren začinima i drugom robom išao prema Egiptu. Juda je sada predložio da svoga brata prodaju tim neznobožačkim trgovcima umjesto da ga ostave da umre. Iako će ga uspešno ukloniti sa svog puta, ostaće čisti od njegove krvi. Jer, brat nam je, naše je telo, govorio je Juda, svi su se složili s ovim predlogom i Josif je brzo izvučen iz jame. Kada je ugledao trgovce, strašna istina mu je pukla pred očima. Postati rob, bila je sudbina gora od smrti. U agoniji užasa obraćao se svoje braći preklinjući jednoga za drugim, ali bez uspeha. Neki su bili dirnuti, puni sažaljenja, 
ali se nisu usuđivali da bilo šta kažu, plašeći se poruge ostalih. Svi su naime osjećali da su otišli predaleko da bi se mogli povući. Kada bi poštedili Josifa, on bi se svakako požalio ocu, koji ne bi mogao da pređe preko surovosti koje su pokazali prema njegovom najmilijem sinu. Ostali su gluvi za njegova preklinjanja i predali ga u ruke neznabožačkim trgovcima. Karavan je nastavio put i uskoro im se izgubio sa vidika. Ruvim se vratio do jame, ali Josifa nije bilo užasnut. Optužujući samog sebe, rastrgao je odeću, potrčao braći i uzviknuo Nema deteta, a ja kudaću. Saznavši za Josifovu sudbinu i nemoćen da ga izbavi, bio je primoran da zajedno sa ostalima pokuša da prikrije svoju i njihovu krivicu. Zaklavši jare, zamočili su Josifovu grtaču krv i odneli ga ocu, govoreći da su ga našli u polju i da se boje da je pripadao njihovom bratu. Kazali su, vidi, je li haljina sina tvojega ili nije? Iako su se plašili ovoga trenutka, ipak nisu bili spremni za veliku tugu, za potpuno predanje bolu koje su morali da gledaju. A on je pozna i reče, sina je mojega haljina, ljuta ga je zverka izjela, Josif je doista raskinut. Uzelo su sinovih čeri pokušavali da ga uteše. On je iscepao haljene svoje i vezao kostret oko sebe i tužio za sinom svojim dugo vremena. Vreme na izgled nije moglo da ublaži njegovu tugu. S tugom ću grob leći za sinom svojim. Uzvikivao je puno čajanja. Mladić je užasnuti onim što su učinili, bojeći se očevih prekora, nastavili su da u svom srcu kriju svest o svojoj krivici, koja je i njima samima izgledala veoma velika.